0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol de Calle y hoy vamos a hablar de la derrota de ayer del Real Zaragoza frente al Club Deportivo Castellón en Castalia Lo primero, eh, va hoy... voy a analizar el partido ya que hoy solo estoy yo por motivos personales y eh, vamos a analizar un poco el partido, quién jugó y luego ya analizaremos la situación muy seria que está afrontando ahora mismo el, el Real Zaragoza eh, empezó el 11 de Iván Martínez, fue Cristian Álvarez en portería Volvió a repetir con defensa de 5 con Vigaray y Pep Chavarría en los costados Jair Francés, Ritian en el centro eh, Centrocampistas, Alberto Zapatero, Guaras y Francho Y arriba, Iván Azón y Juan Narváez Que era la novedad, bueno, junto a la de Vigaray con respecto al once de la semana pasada eh, El Real Zaragoza jugó medianamente bien ayer eh, jugó que eh, se notaba que podía ganar el partido, cosa que en los anteriores partidos no se había producido, pero sobre todo en la primera parte el Zaragoza pudo ganar el partido. Eh, el Castellón cometió muchos errores en la salida del balón, muchas pérdidas y que el Zaragoza debería de haber aprovechado. Lo que se le está criticando al equipo no es la el intencionalismo con el que va a los partidos, yo creo que ayer era una final para el Real Zaragoza y se, tu se tenían que dejar el alma los jugadores. Porque si ganas, si ganas ayer, eh, sales del descenso, eh, metes un, una jeringa de oxígeno a, al Real Zaragoza, a la plantilla, das un voto de confianza. Pero es que lo que no puedes permitir ayer es perder. Perder ayer contra un equipo muy inferior hay que decirlo, el Castellón es muy inferior al Real Zaragoza, no jugó a nada en todo el partido, pero eh, el Real Zaragoza tampoco jugó a una a un ritmo, al ritmo que se le pedía y con la intencionalidad que se le pedía, y al final eso le penalizó, le penalizó al club, que dependiendo de lo que hagan eh, Sabadell y Albacete, ya que aún no han jugado, eh... Puede terminar con el Real Zaragoza esta jornada en el farolillo rojo. Y en caso de haber ganado, el Zaragoza podía haber salido del descenso. Es decir, era el punto de inflexión que necesitaba el equipo. Pero al final la dinámica que tienes en el campo viene arrastrada por todo lo de por todo lo de detrás. Si al final tienes a una directiva hundida... Eh una afición hundida, pues al final, por mucho que los jugadores y el entrenador eh, digan que no, al final eh, eso repercute de una forma muy negativa al al resto de la plantilla. Entonces, pues claro, eh, a mí me, como zaragocista que soy, yo nunca he ocultado mi zaragocismo y por eso decidimos abrir el, post el podcast por el zaragocismo y sobre todo también comentar la actualidad del Tarazona, ya que consideramos que no se habla en medios, eh, yo es que como zaragocista que soy, es que me da vergüenza la situación que se está viviendo en Zaragoza. A ver, eh, el fútbol es así, el fútbol son dinámicas, el fútbol, eh, el fútbol son sensaciones y al final, desde que llegó Iván Martínez, las sensaciones son otras. Por mucho que Baraja pudiera tener un prestigio, por mucho que Baraja hubiera obtenido 10 puntos. Eh, Baraja no daba buenas sensaciones jugando a fútbol. El Zaragoza de Baraja no daba buenas sensaciones jugando a fútbol. Te daba una buena fiabilidad defensiva, pero no te dejaba buenas sensaciones. Sin embargo, el Zaragoza Iván Martínez sí. Pero otra vez volvió a pasar lo de las jornadas anteriores. Eh, Marcó César Díaz en el minuto, eh, no sé si es el... En el minuto 85, sí. Salió César Díaz en el minuto 78. Y te marca en el 85. Eh, otra vez, otra falta de... De tensión de la defensa. Es que... Eh, si veis la jugada, si tenéis la opción de ver la jugada repetida. Para mí es falta a Yair, la primera. Pero luego van dos defensas. Y te la gana uno. Un atacante se la gana dos defensas. Es que no no tiene lógica es que el Real Zaragoza tenía que ir a, a por todos los balones a morir, tiene que ir es que yo creo que el problema ahora mismo de la, de la plantilla y por lo que están jugando tantos por lo que están jugando Zapater, Eguaras Francho Frances y Azón es que los nuevos fichajes son entre comillas, bueno son unos mercenarios a ver ya sé que estas palabras son bastante duras, pero es que parece que han venido aquí solo de, eh, comprendiendo lo que significa la palabra mercenario, que es al final cobrar por hacer algo, no por tu amor al Zaragoza. Y eso es lo que yo creo que está faltando y lo que falta y la diferencia que hay con plantillas anteriores. Juanjo Narváez podría ser un grandísimo jugador, pero es que Juanjo Narváez se cree la estrella. Tuvo tres o cuatro jugadas que si la pasas, si abres a banda, si la das por dentro, es gol. O tienes muchas más posibilidades de que si te la llevas tú, te caracoleas y tiras desde fuera del área. Es que tienes muchas más posibilidades de marcar gol. Lo que pasa, que bueno, como es la estrella, como se le fichó, de que era una estrella en las palmas y eso, pues él ya se viene pensando que es una estrella. Pues no, esto es el Zaragoza y al final el Zaragoza siempre ha destacado por tener equipos que son piña, y... y no lo son, y este año el gran problema del Zaragoza es que no es una piña y no están sabiendo sacar los resultados adelante, es que no, pff, no puede entrar eh, Buila en el minuto 65 y ser uno de los mejores del partido, es que estamos hablando de que Buila cuando entra en el minuto 65 es uno de los mejores del Zaragoza Hace buenas jugadas, tira desde fuera, gana bastantes balones. Buila, un chaval que no había jugado con el Zaragoza, que no había jugado en una categoría superior a tercera, nunca. Bueno, si sí, en segunda ven en el Tudelano. Pero quitando esa campaña que tampoco jugó mucho, otro jugador que siempre está jugando en tercera división, te llega al Zaragoza y no puede ser uno de los mejores. Están cobrando los demás un, un pedazo de sueldo. Y tienes a Yannick Willa, que es un chaval de la cantera que hace lo que puede y es uno de los mejores del partido ayer. Es que no, no entiendo la situación. Y luego, yo creo que, que esta situación, el Zaragoza, eh, Iván Martínez, a mí me gusta como entrenador. Me parece que es muy bueno para el Zaragoza, para sobre todo la cantera zaragocista. Pero ahora mismo. Eh, Iván Martínez no, no le está sirviendo a Zaragoza Ahora mismo lo que necesitaría el conjunto el conjunto local sería eh, Que llegase una bomba de, de relojería de al banquillo un, un entrenador que cambiase completamente todo Y bueno, un cambio en la directiva Un jugador que cambiase totalmente todo Que para mí ese jugador podría ser Shinji Agua. Porque lo que se está notando mucho en el Zaragoza es la falta de, de oportunidad arriba. Es que yo creo que si metes a Francho de pivote y a Guaras un poco más adelantado, eh, el Zaragoza generaría mucho más cerca, cercano al área. Porque, a ver, recordemos que Guaras ha sido el máximo asistente del Zaragoza las temporadas pasadas. Y esta temporada está de pivote y no sale de ahí. Y no avanza más del centro del campo. Y es el problema que está teniendo el Zaragoza. Que no sabe construir. Que no está teniendo oportunidad. Por eso yo creo que... Quitando, un quitando a, a, a un delantero centro. Y metiendo a un, a un media punta por detrás. Un Shinji Kagawa. Es que además es, que es la pieza que necesita el Zaragoza. Para conectar con los delanteros. Eh, si se mete eso yo creo que el Zaragoza podría generar mucho más... Y el impacto de que venga Shinji agua Yo creo que sería lo que necesita la plantilla ahora mismo. Eh, tema entrenadores. Pues a ver, eh, a mí... Como ya he comentado, a mí Iván Martínez me gusta. Considero que es muy bueno para el Zaragoza. Pero... Ahora mismo, eh, con la plantilla que hay. No se ha dado la circunstancia idónea para que Iván Martínez sea el entrenador del Zaragoza. Eh... Como digo, se habla de Víctor Fernández, eh, ahora dicen que no, porque no acepta eh, no, que no traigan fichajes. A ver, sinceramente y sin ánimo de, de ofender, para mí Víctor Fernández está siendo bastante cobarde, entre comillas. A ver, el Zaragoza es el club, de... el club que te ha dado todo y tú le has dado todo, que es verdad. Pero... Eh, el Zaragoza necesita algo, necesita... es una emergencia. Y un zaragocista como Víctor Fernández eh, empezará a poner condiciones, empezará a decir que esto sí, esto no. Eh, Disculpame Víctor, pero eh, hay que ser un poco más comprensivo con la situación. El Zaragoza está eh, agonizando. El Zaragoza está en una situación... Que le quedan ahora mismo tres partidos muy complicados. Recibe ahora el domingo al, al Fuenlabrada. Luego se va a Almería. Y luego se va a, a Gijón. Tres partidos súper complicados. Y... y es que necesita algo. Es que Zaragoza necesita algo ya. Y ese ya debería de ser Víctor Fernández. Y Víctor Fernández sabe de la importancia que tendría él. Pero, no sé, Iván Martínez, ahora mismo, si te dice, si le dice, a Iván Martínez, eh, ¿quieres 3 millones en fichajes? Pues claro que los quiere. Y sería lo ideal para confeccionar una mejor plantilla. Pero es que no los hay. Y no se pueden realizar esos fichajes. Pues, a ver, Víctor, no hay 3 millones ahora mismo para fichar. Esta es la plantilla que hay. Lo único que puede hacer ahora mismo el Zaragoza es echar a Rayo, devolver al Toro Fernández y traerse a Kagawa como gente libre. Ya lo podría hacer. Pero eh, Víctor Fernández ha dado, parece haber dado su negativa y para mí me parece un acto de, de cobardía del conjunto Maño, la verdad. No coger ahora mismo al Zaragoza siendo que él es una de las piezas que se sabe que pueden darle la vuelta al zaragocismo, porque Joan Martínez, cuando llegó, parecía un parche. Y luego de, dijeron ya que era un entrenador definitivo. A ver, un entrenador para la situación que está en el Zaragoza, que sea un entrenador de tercera división, pues a ver, permíteme que, que dure un poco, la verdad. Porque si me dices, eh, es un entrenador con un prestigio que ha sabido sacar darle la vuelta a estas situaciones... Es pues que Iván Martínez nunca ha tenido un juego a un equipo que le haya podido dar las, la vuelta eh, en estas características al revés. Iván Martínez siempre ha tenido unos buenos equipos, que sí, que los ha sabido conducir muy bien, pero ha tenido unos buenos equipos que le han permitido luchar por todo. Y por eso está donde está, pero porque también ha tenido un buen equipo detrás. ¿Ahora mismo no lo tiene? Pues habrá que analizar por qué no lo tiene. Porque a mí el Castellón ayer me pareció un equipo inferior al Zaragoza. Es que ya no es por ser zaragozista, ¿no? Es que a mí el Castellón ayer me pareció un equipo inferior al Zaragoza. El Zaragoza podía haber ganado ayer. Pero no... No se dio esa situación. Entonces... Pues es que se necesita hacer algo. necesita hacer algo. Y ahora mismo eh, se están barajando el, nom el nombre de El Monoburgos, acabo de leer. El nombre también de José Rojo Pacheta, que yo creo que debería ser el entrenador. O uno de ellos... O... O el monoburgos por la filosofía que tiene. Por la filosofía ganadora. O José Rojo Pacheta. Recordemos que Pacheta cogió un Elche hundido. Y lo ascendió a primera. Ahora mismo la, la opción de subir a primera Zaragoza es remota. No ex, es inexistente. Pero yo con yo con librarme de la desaparición. Yo lo firmo. La verdad. Y bueno... Si os parece, voy a hacer las las valoraciones para mí del, del equipo del equipo Maño anoche. Para mí, eh, Cristian Álvarez jugó un buen partido. No hizo tampoco ninguna parada de mérito. Un 6. Carlos Vigaray, eh, un 7. Volvió a estar... Volvió a ser el Vigaray incisivo, pudo marcar un gol cruzándola en los, en los primeros compases del encuentro. Pero luego, sobre todo en la segunda parte, ya se le acusó un poco más cansancio físico. Tenía, se veía con menos capacidad defensiva. No corría bien a balones al espacio. Un 7. Francés Gitian y Jair. Por otra semana, un 6 y medio. Sí, a ver, al final. Estuvieron muy correctos los defensas hasta ese gol final. Estuvo muy bien el Zaragoza, pero Pep Chavarría un 6. Es que para mí Chavarría está yendo de, de más a menos. Chavarría empezó la temporada que parecía que teníamos aquí al, al nuevo Jordi Alba. Y al final tiene dos movimientos de dos movimientos que es acomodársela hacia afuera y ponerla. Y, y tirársela en largo. Y al final, cada partido que pasa, los rivales obviamente estudian a al Zaragoza y cada vez le pillan más el, el truco cada vez Chavarría es menos incisivo por la banda porque porque hace siempre lo mismo y al final los equipos contrarios saben lo que va a hacer entonces cada día Chavarría es, me, es menos predecible y eso obviamente afecta mucho al Zaragoza porque recordemos que al principio solo nos basábamos en los contragolpes de Pep Chavarría el centro del campo Zapatero, Guaras y Francho, es pues la misma nota al final, un seis y medio también. Hicieron un partido excelso, pero jugaron, jugaron medianamente bien, no sacaron tampoco el balón jugado como, como se pretendía. Y para mí fue pues un seis y medio. Luego Juanjo Narváez para mí un 4. A mí Juanjo Narváez es un delantero que delantero que por aptitudes físicas me gusta pero luego por las decisiones que tomo en el campo no Juanjo Juan Narváez podría ser un jugador que que hiciera sustituir a, a Luis Suárez es que tiene las tiene las cualidades pero es que su su mala cabeza entre comillas y su eh, afán de protagonismo están privando al Zaragoza de muchos puntos yo recuerdo tres jugadas ayer de que Juan Narváez abre a bando, las da al centro, y el Zaragoza hubiera tenido una oportunidad muy clara de gol. Pero por él querer ser el centro de atención, ser el jugador diferencial de la plantilla, no la pasa. Y decide seguir él con el balón, y al final lo pierde. Que sí, que puede ser muy bueno, que puede ser el jugador que se tiene que encomendar el Zaragoza para ganar los partidos. No digo que no pero que tienes que mejorar tus labores, eh, tanto defensivas como eh, como tener mayor compañerismo, eso lo tiene que hacer Juanjo. Luego Iván Azón, Para mí es que Iván Azón es un jugadorazo. Iván Azón tiene, recordemos que tiene ahora mismo 17 años. Y está encomendado a ser uno de los salvadores del Zaragoza. Es que Iván Azón describe la situación del Zaragoza. Es que un chaval de 17 años, un zaragocista de 17 años, tiene que salvar al Zaragoza. Es que eso es lo que estamos viendo. Y ahí se está viendo el desastre del Zaragoza. Que te estás jugando tu desaparición en manos de un chaval de 17 años. Que es un chaval muy válido. Pero es que te estás jugando tu desaparición en las botas de un chaval de 17 años. Entonces a mí eso me parece bastante grave. A mí Iban para hizo un partido de 7 siete, siete y medio fue uno de los mejores del partido, la verdad, porque corre mucho, eh, hizo un caño dentro del área de locos, es un jugador referencia, lucha por todos los balones, pero claro, tiene 17 años, no tiene una experiencia, es que la única experiencia que ha tenido es en fútbol, en fútbol juvenil, es que tiene 17 años y no ha dado ni el salto a tercera división para saber cómo juegan los jugadores más mayores que tú, es que ya está, no ha dado un salto mayor, viene de juveniles aquí, como Francho y como francés, entonces igual eso se les achaca un poco más y se les tiene que dar un poco más de tiempo a estos jugadores porque al final son jugadores que nunca han jugado contra jugadores con más experiencia y al final, quieras que no, se nota muchísimo, por muy buenos que seas, se nota muchísimo. Y bueno, los jugadores que entrarán desde el banquillo, pues Carlos Nieto no tuvo ninguna ninguna posibilidad, Animaquia tampoco y Haris Bukic tampoco. La verdad es que los cambios, bueno, Bermejo y Yannick Vuila, para mí Bermejo también es, le ha pasado un poco lo de Chavarría. Ha ido de ha ido de más a menos. A mí Bermejo pues tuvo algo más de protagonismo para mí un 4,5. y medio. La verdad es que Bermejo también por la falta de que alguien que le filtre balones y tener a un delantero referencia también lo entiendo pero es que para mí eh, bermejo no me terminó de gustar ayer un cuatro y medio y buila para mí un seis y medio siete buila al final cuando sale por zapater cambia bastante el partido para el zaragoza sale como un pulmón en el centro del campo y le permite al zaragoza Hacer dos o tres ataques bastante bueno Luego pues no se llegó a terminar nada. Pero el Zaragoza hizo dos o tres ataques bastante buenos. Y bueno. Este ha sido el análisis del Castellón-Real Zaragoza. Eh, espero que os haya gustado. Y bueno. Eh, este capítulo en bueno, un principio no se iba a grabar. Debido a situación de exámenes y todo que estamos teniendo en la universidad. Pero... Entendemos que la situación del Real Zaragoza es muy grave y nos, y nos y nos gusta poder proporcionaros nuestro punto de vista. Entonces, pues por eso eh, hemos grabado hoy. Bueno, he grabado hoy. Así que nada, eh, un abrazo enorme para todos los nuestros oyentes. Y ojalá pues que... que os haya gustado el capítulo, de verdad y poder subiros eh, los próximos part el y poderos, tener la posibilidad de poderos dar por fin una derrota del Zaragoza, porque cuando, cuando hacemos el... el montaje ya lo tenemos casi hasta preestablecido, derrota del Real Zaragoza frente a, entonces nos gustaría ya poder cambiar eso, y poder poner eh, victoria del Real Zaragoza frente a alguien, entonces pues bueno, eh, nos gustaría que en el siguiente capítulo os demos la buena noticia de que el Tarazón ha ganado al Ebro y de que el Real Zaragoza ha ganado al Fuenlabrada, pero bueno, yo veo más factible una que otra. Y bueno, esperemos que os haya gustado y, y nada, un abrazo. Adiós.